0: 上一讲啊，咱们讲成仙，讲到哪儿呢？成生啊，费尽了好大的力气啊，豁出了自己的这个性命，上北京告御状，究竟啊，是把自己的这个好哥哥呀给救出来了。救出来之后，程生呢就对这个社会失去了任何的兴趣，就想出家。结果啊，劝他自己的哥哥呢，这个周生跟他一起去。那周生说啥呢？也舍不得自己的老婆孩子，没办法，程生自己一个人呢，在外边啊待了八九年。八九年之后回来之后，仙风道骨，头戴着皇冠，身穿着大氅啊，又到了周生的家里。周生一看自己的好兄弟终于回来了啊，特别高兴。两个人呢就在一起饮酒聊天周生问程生说：“你现在住在哪儿啊？”程生说：“我住在崂山的清宫。”聊着聊着，不觉呀，已经到了深夜。两个人呢就抵足而卧。啥叫抵足而卧呢？就是两个人的脚碰脚的这么睡啊，就是在一个榻上睡。一般都是好哥们儿了才这么睡啊。两个好哥们儿呢，抵足而卧，这睡着睡着呢，这周生迷迷糊糊的就做了一个梦，梦见啥呢？梦见成生啊，这个光着身子啥也没穿，压在自己的胸上，压得自己气儿都喘不过来。我第一次读到这儿的时候，我还吓了一跳啊！那啥意思？这怎么这个周生出去没成仙，变成啥了？变成这个鸡了？回来之后他俩开始搞基了，你看，就这家给我吓坏了。过来仔细看，不那么回事，咋回事呢？周生呢梦见程生啊，光身着身子压自己胸上呢，就问：“哎呦，兄弟，你干啥呀？我、哎、压死我了，这怎么回事？你干啥玩意？”这程生呢也不吱声。忽然呢，周生就醒，喊程生呢就不答应，说：“兄弟，兄弟在哪儿呢？”哎，也不答应。坐起来找啊，哎，也不知道上哪去了。定了定神，发现呢，哎，挺奇怪呀。昨天晚上明明是我睡在外边，成生睡在里边了。那怎么说我现在跑里边去了呢？那成生上哪去了？不知道啊。就自言自语：“你说我昨天没喝多呀，我明明记得我在外边啊，怎么我跑里边去了呢？然后我这兄弟还不到哪儿去了呢，就喊家人说：家人，张灯，看看我这个兄弟哪儿去了。这家人呢，把灯呢点上一看，哎、呀，这屋里哪有什么周生啊？”那、啊、只有这个程生啊，就咱家老爷不到哪儿去了。只见程生在那儿坐着呢，周生不见了。这周生呢，这个就说不对呀，我就在这儿，你们怎么看不着你们老爷呢？你们老爷不在这儿呢吗？大家说，哎我天哪，你可别逗了，成公子啊！那您是成公子，你咋为啥说是咱家老爷呢？哎，这周生懵逼了，一合计，不对呀、啊，我怎么变成成生那样了？本来呢，我自己胡子很多，我捋一捋吧。要是胡子多呢，就没毛病。这周生呢，自己一捋，呀，胡子没了，稀稀拉拉就剩几根赶紧的拿镜子一照，哎呦我天哪！程生在这儿，我上哪去了呢？啥意思呢？就是他自己变成程生那样了。俩人睡了一宿觉了，交换身体了。哎，说到这儿了，大家是不是又感觉这个挺面熟？那《大话西游》呢，又开始剽窃了。大话西游那有一段的移魂大法，移魂大法那是从哪儿来的灵感呢？哎，就是在这儿啊，就是、在这儿。所以说呢，大话西游的编剧是熟读聊斋呀。程生和周生整了个移魂大法，周生呢变成了程生的样子，而程生呢就不知道哪去了。周生一想啊，恍然大悟，原来是我这个兄弟啊，用这个幻术招我去隐居、啊。因为他想进这个卧室呢，去找妻子去说一说这个事儿，但是呢，他弟弟那能干吗？说干啥你成成，诚诚你咋回事呢？你怎么还上我嫂子那屋去呢？你想跟我嫂子干啥？你说吧，那我能让你进吗？哎，周成一想，对呀，这我咋进去？我不是自己的样了。哎呀，说要说不明白，进也进不去，怎么办呢？哎呀，我这个兄弟怎么这么害我？我去找我兄弟去吧。没有办法，周生呢就让仆人备了马，带着这个仆人呢就一起去崂山去找程生。走了好几天，走到了崂山。周生骑马骑得很快，他的仆人在后边没跟上来，他就搁树底下呢坐着休息。只见这个地方啊，那真是到了这个道士的老家了啊！来来回回呢，好多的道士，其中有一个道士呢看了他一眼，周生呢就问：“哎呀。”请问道长啊，你认不认识一个姓程的呀？长得什么样？什么什么样？什么什么样？对吧？道士呢，笑着说：“呃，听说过这个人呐、啊，他呢是住在上清宫啊。”说完呢，就走了。周生目送着那个道士，见他走出一箭地之外，跟另外一个人说话，说了几句啊。那个人呢，说话那人就走过来一看，哟。这不是我同学吗？那人见了周生之后呢，就认错了，因为周生、成生和那个人呢，这哥仨呢全是同学。那人一看周生呢，认不出来呀、啊，他以为是成生呢，就问呐：“说成生啊，你去哪儿啊？”哎呀，几年不见了，成生啊！听别人说你不都已经在什么名山学道了吗？怎么还游戏人间呢？还穿着个便服呢？没成没出家、哎、呀你呀、啊，周生知道，哎呀，你看错人了，你把我当成成生了，把自己的事说了一遍，那人就很惊异呀，哎呀，还有这种事儿，我刚才看到那个，呃，这个周生了，我还以为是你呢，哎呀，你俩怎么回事我都懵逼了，你说，哎呀，这个周生就感觉奇怪，不对，那个道士。按说呢，应该用的是我的身体，是我周成的模样。那为啥我刚才见到他之后没认出来是我自己呢？这真是奇怪！我忘了自己长什么样了吗？哎呀，这个迷雾啊！过了好一会儿，仆人才追上了。他们两个人赶快走啊！走了半天，道上连个人影也没有。一看前路一望无际，非常的遥远。是往前走还是回去呢？周生仔细一想、啊，回去个啥呀？回去，我咋回去呀、啊？你现在我回去的话，我到底是周生，我还是成生？哎，追追追，继续追，往前追，咱这路啊是越来越难走，越来越难走啊！马也不能骑了，周生干脆说：“行，你吧，把马给我牵回去，我自己拼了，我就跟他没完，必须把这事儿解决了。”自己沿着崎岖的山路啊，一步一步的这个往前走啊。走了好远，看到一个小道童坐在那儿，周生呢便过去问路，就说呀：“我要找谁谁谁啊？什么的人？长什么样？”道童说呀：“自己呀、啊、就是程生的徒弟，帮着周生拿着行李，领他一块儿走。”这俩人啊，风餐露宿啊，走了很远很远，三天三夜才到了一个地方。那这个地方呢，并不是说传说中的那个上清宫。但是呢，这个很也是很不平常的一个地儿啊。十月份的天气，秋天了啊。照说呢，应该是什么秋风萧瑟，一片秋意啊，非常这个凉爽那种感觉。但是呢，这个地方呢，山路两边是山花烂漫呐，哎，就像这个呃春天的那种感觉。道童进去禀告，程生很快就出来迎接。周生呢，仔细一看。这才认出来，哎呀，这不是我自己的面貌吗？哎呀，这种感觉真是奇怪呀！现在我看着这个人呢，他用的是我的身体，样貌是我的样貌，而我呢，这个身体和样貌呢，反而是你的。这看起来，这真的是感觉非常的奇妙。但是呢，好哥们儿还是好哥们儿，楚舅之交就是处舅之交，两个人手拉着手进了大殿。接着呢，就摆上酒席，饮酒谈心。就只见呢，这个院子里边啊，经常飞过来飞过去那种特别漂亮、特别珍奇的小鸟。这个小鸟不但不害怕人呢，而且叫的声音呢，像音乐那么好听。不时呢，还落到桌子上叫两声。周生呢，就感觉非常惊奇，但是呢，还是思念家乡，想自己老婆，想自己的孩子，也没心呢，这样待上去。喝完了酒啊，见地上有两个蒲团儿，程生拉着周生的坐在蒲团上。大约二更之后，万籁俱寂，周生忽然就打了个盹儿，觉得自己啊好像与程生又换了个位置，心里很奇怪，赶紧用手摸了一下自己的这个下巴颏哎呀，胡子跟以前一样了，这才知道啊，原来身体啊又换回来了，哎呀。这个兄弟，你说你跟我开这玩笑，是不是有点过分？太气人！哎呀，天一亮我就回家，不跟你扯了。到了第二天天一亮，周成就急着往回走，程生呢就要留他多住几天。又住了三天，程生对周生说：“哥呀，你呀自己回去太麻烦了，我送你回去吧。你稍微闭一下眼睛啊。”周生刚刚一闭眼。就听见程生说：“行装都已经备齐了。”于是周生就起来呀、啊，跟着就走。一路走的一看呢，不是原来来这个道啊，但是走了不一会儿就看到家乡。程生坐在路边等着，说：“哥呀，你自己回家吧，我就不陪你进去了啊。”周生就强压着程生说：“走吧，哥俩咱一起回家多好。”程生说啥也不跟他一起去。周生呢，就一个人回到了这个家门。这回啊，可有意思了。他看见大门关着，就喊了几声。哎，喊几声里面没人答应。刚想跳墙啊，就觉得自己的身子啊，就轻飘飘，像树叶一样那么轻。一跳，啊，就从这个墙上了这个越过去了。然后呢，又几跳，跳过了好几道墙，才到了卧房。这老周家有钱呢啊！也挺大的院落，啊，费了好大劲的蹦了半天，就是能纵身越墙，的纵了好几回的，才到了卧房。只见这个卧室里边啊，灯光昏暗，妻子还没睡觉，这么晚了还没睡觉，干啥呢？听到屋里边嘀嘀咕,咕咕，嘀嘀咕,咕咕，好像呢有人说话。周生呢悄悄舔开窗子往里一看，这一看呢，啊，好啊。周生本来气性就大。这回一看呢，差点没气死。看见什么了呢？只见他的妻子啊，正在与一个仆人用一个杯子喝酒，样子非常的亲密。那还用说咋回事儿吗？周成是大度，就想立即进屋了，捉奸在床。但一合计不行，哎呀，不能吃这个冲动的亏了。上回冲动差点把没把命搭理呀、啊，这回啊，我得加点小心。我现在冲进去，万一他俩呢跟我拼了，我干不过他俩啊，就悄悄出门请这个程程来帮忙。程程说好，咱俩一起去捉奸。跟着周生一起回到了卧房，周生拿石头就开始叮咣叮咣就开始砸门，屋里俩人吓坏了，我这可咋办呢？砸的越急，门关的越紧。程程呢，拔出宝剑呢，嘡啷啷的把这个门呢就给拨开了。一下，两扇门都开了。你想啊，现在程程现在都成仙了，两扇门能拦住他了？周胜的一看门开了，冲进去就开始捉人。那仆人呢，夺门而逃啊！程程在门外守着，一剑砍下去之后，把这个仆人的肩呐、啊，还有手臂呢，鞋茬都给切下去了，当时就扑倒在地。周胜的进屋之后就捉住自己的妻子拷问，原来才知道咋回事啊！他刚把他娶进门儿，他这个新媳妇儿呢就跟他的仆人私通。看来呢，这个周生年纪呢应该也是不小了。周生呢，这个一看一听啊，就是大怒啊，把这成成的剑呢一把夺过来，一剑割掉妻子的头，然后还把他这个肠子都给挑出来挂在院子里边的树上。于是呢，跟着成成是一个路返回呀。哎，周生突然一觉醒来，哎，原来我我、哎、去做梦啊！我这身子还在床上呢。哎，这梦太怪了，吓死我了。程程在一旁笑着说：“哎呀，哥哥呀，你这就叫什么呢？梦则凶以为真，真则难以为梦啊？啥意思呢？”这做梦你当真事儿，真事儿你当做梦，哥哥呀，你糊涂啊！那周生呢就感觉很奇怪，就问程生就把这个宝剑给拿出来让他看。只见宝剑上呢还有这个这个血腥在上边呢啊，血腥味儿啊，还有鲜血在上边，还有血腥味儿。这回周生呢才明白是怎么回事儿，暗暗的疑惑呀、啊。说我这兄弟是不是拿这个幻术去骗我呀？骗我让我跟他一起去出家呢？程程也知道啊，你要是不见到真的，啊，不见到现场，那你是不见棺材不落泪，不到黄河不死心，好吧？整理行装，我真的送你回家去。两个人辗转到了周生的家门口，程程对着周生说：“那天的事儿你还记得吗？在这儿我依着剑。”等着你。我呀，厌恶看见那些污浊。我呢，今天还在这个地方等你，但是过了申时你不回来，我就自己回去了啊。周生回到了自己的家门，门庭啊冷冷清清的，就好像没人住一样。这些仆人都到哪儿去了呢？就到了弟弟家里。弟弟见了他是两只眼睛流出眼泪，对他说：“哥呀，哥呀。”你不知道啊！你走之后啊，你家就遭贼了。那天半夜来了一些贼人呢、啊，把嫂子给杀了，而且把嫂子那个肠子都给挂树上了，太狠、太残忍了，太可怕官府来了好几趟也没破案呢，也不知道是谁把嫂子给杀了呀，太惨了。周生呢，这才大梦方醒啊，把一切告诉弟弟。就嘱咐他，就不要再追究了，那是我干的呀。他弟弟吓得是待了好久啊。周生就问说：“孩子呢？我那儿？这个孩子在哪儿呢？”弟弟呢，把奶妈给叫来，把孩子抱过来。周生看来看说：“这孩子是咱家的后代呀，兄弟，你帮我好好照看。为兄的我呀，要告辞人世了。”这个人事呢，我也厌倦喽。说罢是起身就走啊，弟弟哭着追出去挽留。周胜呢，笑着什么也没说就走，头也没回。到了郊外，见到了程生，两人一起上路。远远回过头来说：“哎，世界上的事儿啊，能忍是最快乐的。所以说呢，还得是忍呐。”他弟弟追着想再说几句话，程生。袖子一挥，嗖的一下，两个人就无影无踪了。弟弟呆立多时，哭着回了家。周上的这个兄弟呀、啊，不像他哥哥那么厉害啊，忠厚老实，没什么能耐，不会治理家务。过了几年呢，这个家里呢就越来越穷，越来越穷。他哥哥这个家产呢就逐渐的这个又没了，错失山空嘛。周生的孩子呢，渐渐长大，连请老师教学的这个钱都没有，怎么办呢？这周生的弟弟只好啊，亲自的教他自己的侄儿啊读书。有一天清早到了书房里，见桌子上呢放着一封信，封口写的很严实，写着啥呢？二弟起，一看是他哥的笔记，拆开信一看，只有一个手指盖有两个手指头那么长啊，挺长的手指盖哎呀，这个很奇怪、哎、呀！他把这手指盖呢，就往砚台上放，放完之后啊，就问家人说：“这信从哪来的呀？”哎呀，大家都说不知道。回屋一看，哎呀，有意思了！这个砚台呀，闪闪发光，变成了黄金。原来这个手指盖可不是闹着玩的，这是什么？这是能点石为金的好宝贝啊！周成的弟弟呢，就把这个东西放在铜上是，哎，变成黄金了。放在铁上是又变成黄金了，这就可以点石成金了吗？于是他家当然是大富起来，他拿出来千金给成成的儿子。后来呀、啊，这两家啊都有了点石成金的法术。大家都知道啊，秦始皇为了求长生不老药啊，到蓬莱仙山呢、啊，啊去这个自己去啊，又找人去啊，去找这个神仙呐、啊，找了多少次？对于。这个道教呢，能够羽化升仙呐、啊，或者什么的这个东西啊，应该还是多数还是深信不疑的啊。特别是这个当时这个污浊的这个社会呢，官官相护，非常的这个黑暗。面对这个黑暗操蛋的世界，没有任何的办法，只能想到修炼成仙去逃离这个社会呀、啊，对、啊、吧？所以说当时对于这个成仙呢，人们这个渴望啊，那就是非常的这个深切。好在今天呢，我们生活在这个美好的新时代，那人们呢，首先呢，相信成仙的人越来越少，对吧？而且呢，这个本来生活就很好，就咱就开开心心过好这辈子就完了，非得追求那些干什么呢？啊，好了，这个关于成仙的故事呢，就到这儿了啊。这个故事当中呢，这个其实有一些自相矛盾，一方面呢，好像他挺。鼓励呀、啊，还挺赞赏这个周生，痛快淋漓的把这个自己的妻子给进行虐杀的这么一种，然后最后呢还说了一句说忍世为乐，你说这多矛盾呢、啊？好像这个蒲松龄本来写这个文章的时候呢，自己也很矛盾，究竟应该是啥呢？是这个入世啊，这个拼了命的这个改造这个社会呢，还是应该出世当神仙？究竟是应该报以恩仇啊，手起刀落，把这个自己讨厌的这些坏人全都给他干死，把他肠子掏出来挂到树上，还是应该隐忍为先呢？好像他自己都没想明白。所以说这个成仙这个故事呢，我认为在《聊斋志异》里边呢是，呃，主题思想或者内容什么最乱的一个啊。但是呢，我们做一个细说聊斋故事吧，我要把每个聊斋故事呢都尽量的给大家讲一讲。大家呢就以自己的观点去看这篇故事就好了。好，今天就到这里啊，希望大家继续期待我们东北话趣说聊斋后面的内容，再见。